0: Willkommen bei Hörmer Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer Dortmund. Bei uns steht das Handwerk mit seinen Macherinnen und Machern im Mittelpunkt. Wir reden keinen Stuss, sondern Klartext. Viel Spaß beim Zuhören. Tag Leute, mein Name ist Lina und mit mir ist heute Ferdinand Kocher hier. Hi Ferdinand.
1: Hallo Lina, ich grüße dich.
0: Schön, dass du hier bist zu einer sehr, sehr speziellen und besonderen Folge. Und zwar weihnachtet es hier. Leute, Weihnachten steht vor der Tür, das neue Jahr steht vor der Tür und wir haben uns heute richtig, richtig schön weihnachtlich hier mit Spekulatius, ein paar Girlanden, ein paar netten Nikolausmützen, schön bequem gemacht und feiern oder fiebern Weihnachten zu. Denn Ferdinand ist genau der Richtige, der für Weihnachten eigentlich da ist. Denn Weihnachten und Dortmund ist ohne Kocherelektrotechnik gar nicht denkbar. Ferdinands Firma ist nämlich für unseren schönen Weihnachtsbaum in der Stadt zuständig. Aber dazu kommen wir eigentlich gleich. Wir starten jetzt erstmal mit einem kleinen Kennenspiel. Lust drauf?
1: Auf jeden Fall.
0: Super. Du kriegst jetzt einfach fünf Fragen von mir und easygoing, einfach das sagen, was dir gerade in den Sinn kommt, ohne viel nachzudenken. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Ferdinand, was machst du eigentlich?
1: Ja, was mache ich eigentlich? Ich bin Geschäftsführer von verschiedenen Elektrotechnikunternehmen mhm. in Dortmund und wir installieren hauptsächlich Gewerbeimmobilien mhm. und ähm, große Logistikhallen, Kaufhäuser, also alles, was wirklich ähm, im B2B-Bereich ist und haben da über 100 Leute beschäftigt und machen das Ganze mittlerweile seit über 65 Jahren, um genau zu sein, seit 1957 wow. und ähm, genau, mein Großvater hat das Ganze gegründet und ich darf jetzt in dritter Generation die Geschäfte da weiterführen, zusammen mit meinem Vater. Macht mir auch viel Spaß definitiv und äh, da gibt es immer eine Menge an Aufgaben, viele Herausforderungen und äh, der Weihnachtsbaum ist so eine, so eine Sache, da haben wir wesentlich schon Routine drin. Das läuft, äh, läuft durch und macht jedes ja Spaß, vor allem wenn es Licht angeht und alles dann wirklich auch leuchtet.
0: <lacht> Toll, er leuchtet nämlich auch schon sehr schön, das habe ich schon bewundern können in der Stadt. Wie lange bist du schon auf einmal, Loche? Wie lange machst du das Ganze schon?
1: Ich bin jetzt in der Geschäftsführung seit... Drei Jahren, davor war ich noch als Projektleiter bei uns in der Firma, davor als Werkstudent, davor war ich im Studium. Also ich bin jetzt seit sieben Jahren bei uns im Betrieb insgesamt, genau.
0: Oh, schon eine gute Zeit, ne? Was liebst du an deinem Job?
1: Die Menschen. Also oh, okay. wir arbeiten ja ausschließlich mit Menschen zusammen und das ist für mich ganz klar, dass so ein Betrieb über diesen Zeitraum, den wir jetzt schon äh, auf dem Markt sind, gar nicht bestehen kann ohne die Menschen. Und das mhm. ist mir ganz besonders wichtig, dass wir die Menschen immer mitnehmen als Familienunternehmen. Ich wohne auch direkt an der Firma, ähm, dass man einfach sagen kann, wirklich wir sind füreinander da als Firma, als Betrieb, wie eine große Familie. Und mhm. ähm, auch über den Betrieb hinaus, die Auftraggeber, wir arbeiten ganz, ganz lange schon teilweise wirklich seit Anbeginn der Firma mit den gleichen Auftraggebern zusammen. Also wir haben ein großes Netz an Stammkunden und das ist auch sehr wichtig, da langfristige Partnerschaften zu, zu pflegen.
0: Schön, das klingt so nach Tradition so ein bisschen. ne? Das so ist, ist es auch, ist. ja. Das Toll. ist
1: Tradition und Moderne. Das ist das, was uns ausmacht, glaube ich.
0: Was war das krasseste Projekt, was du betreut hast?
1: Wir haben jetzt gerade dieses Jahr ähm, im Sommer ein Projekt abgeschlossen. Das waren 95.000 Quadratmeter Logistikfläche. Mhm. Ähm, wenn man da durchgeht, da gehen dann wirklich die Augen auf. Ne? Das sind Flächen über Flächen. Wir hatten dann... Ähm, E-Roller dafür gekauft, extra mit die Monteure über die Baustelle oh, fahren können, okay. ähm, hatten zwischenzeitlich ein extra Fahrzeug angemietet, mit dem die Jungs der Materialien um die Baustelle fahren konnten, als es ähm, früher Winter war und äh, alles voller Schlamm war. Also das war schon eine besondere Herausforderung, hat Spaß gemacht, das Gebäude wachsen zu sehen ja. und in welcher Geschwindigkeit das Ganze auch ablief. Das war ja dann knapp unter einem Jahr Bauzeit mhm. ähm, und 95.000 Quadratmeter, ich weiß gar nicht, wie viele Fußballfelder das wären, aber es wären ein paar, also wenn man da durchgeht, wirklich, man sieht das Ende der Halle nicht, ne? das ist Wahnsinn. Ähm, das war wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Und natürlich, der Weihnachtsbaum ist jedes Jahr ein tolles Projekt, na klar.
0: <lacht> Danke für die Überleitung, das hast du super gemacht, denn das war's auch schon mit dem Das-bin-ich-Spiel. Ähm, und wir kommen eigentlich direkt zur nächsten Frage generell. Wie lange betreut ihr das Projekt schon, Dortmunder Weihnachtsbaum?
1: Den Weihnachtsbaum gibt es, glaube ich, seit 1996 und wir betreuen den Weihnachtsbaum seit 1996. Also Ach, von Rechnung Anfang an, gehen. genau.
0: Wie kam es denn dazu, dass ihr seit 96 wirklich dann die Schirmherrschaft darüber habt?
1: Ja, Schirmherrschaft haben wir nicht. Wir machen die Elektrotechnik, die Elektroinstallation. Mhm. Ähm, das ist ja ein kleiner Teil. Letztendlich kam das ja aus dem Schaustellerverband und ähm, mit einer anderen Gerüstbaufirma hier in Dortmund noch, äh, die das initiiert hatte. Und ähm, ja, mein Vater kannte den ähm, Bauherrn oder den Bauträger damals, der das ähm, gemacht hatte. Und äh, da haben die natürlich gesprochen und gesagt, wie schaut aus, wollt ihr nicht Elektrotechnik machen? Da wurden ein paar Firmen angefragt mhm. und wir haben dann tatsächlich natürlich den Zuschlag bekommen. Und seitdem haben wir einfach den Vorteil, dass wir es jedes Jahr machen. Der Lerneffekt ist natürlich mhm. da. Ähm, wir haben viel Ware auch eingelagert über das Jahr hinweg. Und ähm, so können wir natürlich jedes Jahr wieder auch einen guten Preis machen und ähm, dann den Weihnachtsbaum zum Leuchten bringen.
0: Ihr macht eure Aufgabe auch immer sehr gut. Kein viel, Wunder, dass vielen ihr seid. Da <lacht> Kann denn ein anderer Baum mit dem Dortmunder mithalten?
1: Ich wüsste nicht, welcher. Auf keinen Fall, oder?
0: Sehr gut gesagt. Mir also, fällt auch keiner ein.
1: Ich meine, das ist eine Frage, die sich auch vielleicht die Hörer stellen müssen. ne? Schaut euch den Dortmunder Weihnachtsbaum ja. an und äh, wo findet ihr sowas?
0: Richtig, nur in Dortmund. <lacht> Wie stolz ist man denn auf den Baum, wenn er dann wirklich in voller Pracht da am Leuchten ist?
1: Also, Moment, oder der spannendste Moment, wo man dann wirklich stolz ist, ist, wenn der OB da steht und äh, den Knopf drückt. Mhm. Und im Hintergrund, wir dann die ganze Zeit noch am Zittern sind und... Ähm, eigentlich insgesamt auch noch ein paar Knöpfe drücken, damit wirklich alles richtig <lacht> leuchtet. Und wenn er dann äh, wirklich angeht und alles funktioniert, dann ist man schon echt wahnsinnig stolz, dass es klappt. Und äh, wenn er dann natürlich am nächsten Tag in der Presse ist, es gibt ja mittlerweile Livestreams mhm. davon und ja. so weiter. Ähm, da ist man schon sehr, sehr zufrieden und sehr stolz drauf. Auch was die, was unsere Jungs dann da abgerissen haben. Das ist immer schon ein kleiner Sprint, den sie da machen müssen.
0: Wie beginnt denn die Planung? Also oder wann beginnt ihr mit der Planung dafür für den Weihnachtsbaum?
1: Die Planung beginnt normalerweise im September. Mhm. Ähm, dass wir nochmal schauen, okay, ist das ganze Material auch wirklich vorrätig, ist alles noch intakt, muss mhm. noch was repariert werden, müssen wir was nachbestellen. Und dann, äh, der Bau beginnt ja tatsächlich im Oktober für uns, wenn wir quasi die Baustromverteiler erstmalig liefern für die Kranstellung und für mhm. die Fundamentstellung. Und dann geht das ja bis Mitte November, wird dann permanent an dem, an dem Baum gewerkelt von unserer Seite aus.
0: Okay, also heißt das im September, also wenn ich mir das so vorstelle, man kommt so aus dem Urlaub und im August sind oft schon so Spekulatius und sowas im Schrank, ist man denn im September schon in Weihnachtsstimmung?
1: Nee, aber ganz ehrlich, <lacht> das kommt dann von ganz alleine. Es ist immer so tatsächlich, wie du es gerade sagst, man kommt tatsächlich aus dem Urlaub und muss sich das erste Mal Gedanken drüber machen. Da ist es schwierig, sich da reinzusetzen, aber am Ende ist es für uns in der Phase noch ein Projekt wie jedes, jedes andere. andere auch. Mhm. Also es ist von innen gesehen, da ist eine Brandmellanlage drin, da ist viele Elektroinstallationen drin, mhm. äh, Datentechnik, Netzwerktechnik, also das sind viele Sachen, wo man wirklich sagt, es baut sich eigentlich auf wie ein anderes Projekt auch. Mhm. Natürlich ist es äh, ganz anders in der Phase, dass man es schnell aufbaut, mhm. bis Mitte November, dann steht es anderthalb Monate und dann haben wir eine Woche Zeit, um das Ganze wieder abzubauen.
0: Ah, stimmt, ja. Das, das geht wirklich mit dem fit, letzten ne? Tag
1: geht es äh, äh, los, dass wir dahin dürfen und das, dann heißt es, okay, der letzte Stand ist abgebaut, ja. Weihnachtsbaum wird abgebaut und dann eine Woche später ist alles weg. Stimmt, Das ja, geht zack, zack gesagt. und da siehst du wirklich, was da hochgebaut wurde ja. wie schnell das wieder weg ist. Ja.
0: Wie, äh, wie viele Leute arbeiten denn da dran, wenn wir schon dabei sind, dass es lange braucht, bis es aufgebaut ist und genauso schnell aber wieder abgebaut ist?
1: Wir haben ja nicht wahnsinnig viel Fläche, auf der wir gleichzeitig arbeiten können. Mhm. Wir haben immer zwei Monteure und meistens noch ein, zwei Azubis dazu, mhm. ähm, damit die Azubis auch gerade solche Projekte, die schnell laufen müssen, kennenlernen. Ne? Mhm. Und so kommen wir dann eigentlich mit äh, drei bis vier Mann über die Zeit hinweg äh, gut durch. In der Spitze Ach, okay. auch mal ein bisschen mehr, aber das ist eigentlich so der, die, die Grundbasis, mit der wir das machen.
0: Und wie lange dauert das? Also du hast jetzt gesagt, das Aufbau ist auf jeden Fall länger als der Abbau. Wie lange dauert das? Wie lange kann man sich das vorstellen, wie ihr da am Werkeln seid?
1: Circa anderthalb Monate sind das wirklich von, von Anfang bis dann alles leuchtet. Und oft ist es so, dass wirklich ähm, bis die Steuerung einprogrammiert ist, bis wirklich die Engel die Flügel schlägt, wie es sein mhm. soll und so weiter, ähm, ist es dann wirklich bis zur letzten Minute teilweise. Ne? Das ist dann schon...
0: Ja, und wir waren eigentlich so bis zur letzten... Ja, doch, ich kann mir das vorstellen, wenn da mal irgendwas doch nicht läuft, wie es laufen soll. Wer ist denn außer euch noch, äh, du brauchst jetzt keinen Namen zu nennen, aber wer, welche Gewerke sind noch außer euch da zuständig für, für den der, Baum? Der
1: Baum ist komplett besprinklert. Also wir haben ähm, eine Sprinklerfirma, die da die mhm. ganze Besprinklerung macht. Ähm, dann natürlich der Gerüstbau, die ja wie gesagt auch da als ähm, Bauherr fungieren. Ähm, dann haben wir... Klar, die ganzen Weihnachtsbaumfarmen, wo die, wo die Weihnachtsbäume herkommen. Wir haben ähm, eine Brandmittelanlage, wo wir auch mit einem äh, Partnerunternehmen zusammenarbeiten, die uns äh, mhm. dabei unterstützen, das äh, einzuprogrammieren. Wir haben natürlich die ähm, ganzen Fundamente, die kommen müssen. Da sind schon viele, viele Leute immer, die da rumlaufen und wirklich äh, was zu tun haben, damit das so steht und für alle Bürger der Stadt und auch die ganzen Gäste dann entsprechend schön aussieht. Ne?
0: Ist das denn so eine Art... Ja, ich sag mal Teamwork, also arbeitet ihr noch also schon in der Planung miteinander oder dass das jeder weiß, so was er machen soll und macht sein Ding?
1: Ja, wie gesagt, wir machen das Ganze jetzt seit, was habe ich gesagt, seit 96, mhm. ne? also äh, schon ein paar Jahre und äh, da hat man natürlich, dadurch, dass es immer ähnliche Firmen sind oder eigentlich ziemlich die gleichen Firmen, ja. hat man natürlich schon ähm, ein gutes äh, Know-how davon, wie es miteinander funktioniert. Mhm. Und äh, ja klar, es läuft Hand in Hand, auch die Planung läuft Hand in Hand, ja. ähm, zum Beispiel wenn wir unsere Elektroleitungen legen, ja. dann legen wir die bis zu der Steckdose, aber die ganzen Ketten und Kerzen, die man mhm. sieht, die werden mit von den Gerüstbauern aufgebaut. Die, ah. die, die bauen wir gar nicht auf, sondern okay. wir legen die Leitung dazu ja. und das machen die dann äh, von außen mit ihren Hubsteigern oder halt von innen im Gerüst. Aber das ja. ist dann quasi gar nicht mehr Elektrikerleistung, sondern das ist dann bei den Größbauern. Und von daher, ja klar, wir arbeiten auf dem Bau, da muss man immer Hand in Hand arbeiten. Ja, klar, ne? Anders ja. geht es nicht.
0: Ist auch schön, dass zu Weihnachtszeit dann so ein kleines Teamwork da das ist,
1: Das ist da definitiv der Fall. Auch so, dass man wirklich mal zwischendurch zusammensteht und dann auch äh, mit den einen oder anderen alkoholfreien Glühwein trinkt.
0: <lacht> ja, ich, ich hoffe, ihr habt das dieses Jahr auch schon gemacht.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Wie viele Lämpchen leuchten denn eigentlich? Kann man das so sagen?
1: Ja, ich meine, es sind knapp 40.000 Lämpchen, Ornamente, Engel, wow. die leuchten etc. Genau. Boah. Also das ist schon, schon ein bisschen was.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, was passiert denn, wenn das Ding plötzlich nicht leuchtet? Wenn der OB das plötzlich anmacht? Oder seid ihr zu dem Zeitpunkt eigentlich schon sicher, aber doch, das Ding muss leuchten? Also wir
1: machen natürlich vorher Testläufe, ne? das ja. ist klar. Wir hatten das vor einigen Jahren mal, da wurde die Steuerung von einem Engel geändert, weil er dann, mhm. der hatte früher diesen Flügelschlag nicht, so jetzt hat, hat er seit vier Jahren hat er ja. diesen Flügelschlag und ähm, das war wirklich so eine Last-Minute-Geschichte, wo wir die ganze Zeit rumgedoktert haben, dass das auch wirklich läuft, weil mhm. dann hat er mal den einen Flügel doch schneller geschlagen als den anderen <lacht> ähm, und da waren wir wirklich froh, dass es äh, dann so geklappt hat, wie es sein sollte, als der OB dann eingeschaltet hatte. Ähm, Wenn es nicht laufen würde, wäre es natürlich... Äh, Oberpeinlich für uns keine Frage. Und dann würde überall heißen, der Kocher kann es nicht. Aber bis jetzt haben wir immer abgeliefert und so wird es auch in der Zukunft sein. Also von daher mache ich mir da im Moment keine Sorgen, weil wir haben super Mitarbeiter, die daran arbeiten, die ja. da wirklich äh, zuverlässig und hundertprozentig ähm, auch arbeiten. Von daher kann man sich da gut drauf verlassen.
0: Also muss man sich keine Sorgen machen wie früher, dass wenn ein Lämpchen nicht äh, glüht, dann dass das Ganze dann ausgeht. Das ist ja mit der neuen Technik nein, nein. ist das ja nicht mehr so ein Problem. Ne?
1: Nein, wenn ein Lämpchen nicht leuchtet, das, das würde unser eins glaube ich gar nicht sehen. Da bräuchtest du <lacht> schon ein kleines Fernglas für.
0: Aber sind das spezielle Lichterketten? Also sind die irgendwie speziell angefertigt?
1: Also die Lichterketten nicht, aber was speziell angefertigt sind, sind diese die, die, die so großen Kerzen, diese ja. roten, die da immer dran sind. Das sind Sonderanfertigungen, ja.
0: Ah, okay, okay. Die, wie groß sind die denn eigentlich? Man sieht die mal auf dem Baum, aber wie groß sind die, die überhaupt? Die
1: sind 2,50 Meter groß und es sind wow. insgesamt 20 Stück. Das ist schon ein bisschen was. Boah, okay. Also ich stehe dir jetzt gegenüber, ne? Ja. Ich bin äh, knapp 2 Meter groß, da kannst du nochmal mal überlegen, nochmal 50 Zentimeter wow, oben drauf.
0: okay, das hätte ich nicht gedacht.
1: Das sind schon Riesendinger, ne? Und wenn man dann so weit ja. wegsteht, denkt man, oh, das Lämpchen, ne?
0: Ja, ja, doch, also auf dem Foto, ne? Oh, ja, schön. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so hoch ist, so groß. Die
1: Dimension vor allem auf, wenn man in den Weihnachtsbaum reingeht. Man kann innen drin, ja. das Gerüst hochgehen, quasi bis in die Spitze ja. und dann ganz oben stehen. Und wenn man da oben steht und dann die Leute unten sieht, hm. dann merkt man erstmal wirklich, wie groß das Ding ist.
0: Das stelle ich mir sehr, 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 sehr beeindruckend vor, wenn man da oben steht. Äh, bist du oft da oben? Oder gehst du einmal so einen Kontrollgang? Ach ja, schön.
1: Nein, also nach ganz oben muss ich nicht so oft. Ja. Ich habe zwar keine Höhenangst, aber ich bleibe dann doch lieber meistens <lacht> unten.
0: Sind das denn unterschiedliche... Beleuchtungsideen, die ihr jedes Jahr habt, weil ich wohne persönlich noch nicht so lange in Dortmund und so oft war ich noch nicht in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt, aber das, was ich kenne, finde ich immer sehr schön, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, ob das immer verschiedene Sachen ist, aber sind das immer andere Ideen oder habt ihr immer so ein Konzept und dann wieder das... Also grundsätzlich,
1: gefallen? ich glaube, das ist auch in Dortmund so, ne? ist Dortmund auch eine sehr traditionelle Stadt, von daher ist das Grundkonzept immer ähnlich, aber mhm. vielleicht ist dir aufgefallen, dass dieses Jahr etwas fehlt. Oh. Ja, dieses aber Jahr hatten wir leider sagst, ja. keine Meisterschaft, keinen Pokalsieg.
0: Ja, stimmt. Das ist so eine
1: Sache, die, die uns dann wirklich wehtut, wenn man das sieht. Oh, Dass das nicht ja. dran hängt dieses Jahr. Ich erinnere mich an das Double, wo dann wirklich Meisterschale und der Pokal nebeneinander waren. Das, oh, war das kenne ich
0: tatsächlich, das habe ich nicht gesehen. Das stimmt. Natürlich, ich, ja. Da schlägt
1: jedes und Herz höher, glaube ich. Genau. Vielleicht dann nächstes Jahr wieder. Wir waren ja dieses Jahr schon knapp dran, das war natürlich eine bittere Geschichte, aber dann äh, im, im nächsten nicht. Jahr. Schauen wir also, mal, wo die Reise noch hingeht.
0: Vielleicht hängen dann auch wieder beide Sachen dran.
1: <lacht> Schön wär's.
0: Wie hat sich denn die Technik über die Jahre ähm, im Aufbau und bei der Leuchtung, LEDs, Steuerung, es ist ja alles noch Hightech-mäßiger geworden. Hat sich da viel verändert über die Jahre?
1: Ja, es wird jedes Jahr gibt es kleine Anpassungen. Ähm, natürlich ist das Thema LEDs irgendwann aufgekommen, dadurch haben wir ähm, wesentlich, äh, wesentliche Energieeinsparpotenziale ausschöpfen können. Das ist ein großes Thema. Steuerung, bewegtes Licht gab es früher gar nicht. Das ja. ist ja mittlerweile auch ein, eine Sache, die wir mit äh, liefern dürfen. Ähm, was aber, glaube ich, das Wichtigste ist, bei so einem Baum, der aus knapp 1700 Fichten besteht, mhm. ist die Brandgefahr. Ne? Also wenn da Klar, jetzt irgendwo ja. ein Hitzestau entsteht und dann diese... Bäume, alle das Brennen anfangen, das braucht natürlich keiner, ne? weil die stehen ja auch ein paar Wochen da. Ja. Die werden immer wieder gewässert, dass da eigentlich ähm, weniger Brandgefallen steht. Aber was sich da für uns entwickelt hat, ist, es äh, war schon immer eine Brandalarmierungsanlage drin, eine, mhm. eine BMA. Äh, und jetzt haben wir aber Wärmesensorkabel verlegt, seit fünf Jahren. Das heißt, die dann wirklich ähm, auch die Wärme erkennen über, das, über den ganzen Baum hinweg. Und wenn dann irgendwo etwas zu warm wird, dann gibt es direkt einen Alarm und dann wird ähm, das ausgelöst. Wir haben dazu noch auch Handmelder, die mhm. sind unter anderem in dem Container, diesem Versorgungskontainer nebenan, im Baum und auch in einigen Hütten gibt es dann Handmelder, wenn die sehen, es brennt irgendwo, dann können die direkt den Handmelder betätigen und dann wird der Baum sofort besprinklert und dann eine Aufschaltung an die Feuerwehr findet auch statt, genau, cool. dass die dann sofort rausfährt, weil ja. wenn das Ding ähm, brennen sollte, dann haben wir natürlich ein Riesenfeuer auf dem Hansaplatz. Deswegen ähm, toi, 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 dass das nicht passiert. Mhm. Wir haben alle Vorkehrungen getroffen, auch dieses Jahr wieder, mhm. dass da die Sicherheit gewährleistet ist für jeden Einzelnen, der den Baum besucht oder den Weihnachtsmarkt besucht.
0: Wir haben jetzt viel über den Weihnachtsbaum geredet. Aber reden wir doch auch mal über euch, über euch als Firma. Wie lange gibt es euch schon?
1: Wie gesagt, seit 1957. Mhm. Also ähm, jetzt seit... 66 Jahren. Ähm, ja, wir feiern bald halt echt 67. Das Firmenjubiläum. Das ist wahnsinnig, wie die Zeit vergeht. Ja. Cool. Ähm, ist nach und nach ähm, noch, natürlich noch was dazugekommen. 1987 kam bei uns noch unser Kundendienst dazu. Das ist quasi eine kleine Aufspaltung. Dann haben wir noch einen Prüfservice, wo wir die ganzen dgv V3-Sicherheitsprüfungen machen für, für Geräte, für ortsfeste Anlagen und so weiter. Und so sind wir stetig gewachsen eigentlich und sind auch weiterhin noch auf Wachstumskurs.
0: Wie groß ist euer Team?
1: Wir sind bei knapp 100 Leuten im Moment.
0: Oh. Das ist groß.
1: Ja, genau. Also eine, für einen Handwerksbetrieb ist das schon äh, relativ groß.
0: Eine große Familie. De
1: definitiv eine große Familie. <lacht> ähm, wir versuchen auch das, wie gesagt, ähm, aufrecht zu erhalten. Zum einen natürlich durch die Nähe. Wie gesagt, ich wohne direkt an der Firma, aber auch, dass wir einfach sagen, wir machen regelmäßige Veranstaltungen, mhm. laden alle Mitarbeiter ein, machen mindestens einmal im Jahr ein großes Firmenfest. Ich habe jetzt in diesem Sommer geheiratet. Da habe ich auch gesagt, pass auf, da müssen wir was mit den Mitarbeitern machen. Ja. Sowas ist auch ganz wichtig.
0: Ne? Toll, ja, dass alle einbezogen sind. Ja. Ne? ist auch wichtig. Wie kann man euch denn jetzt am besten kontaktieren, wenn jetzt vielleicht draußen gerade ein Hörer ist, vielleicht ein Azubi oder ein angehender Azubi sagt so, boah, das klingt alles voll spannend. Ich möchte auch vielleicht ein Azubi sein, der den Weihnachtsbaum mit konstruiert. Wie kann ich mich am besten bei euch melden?
1: Also ganz einfach ganz konventionellen Hörer in die Hand, den wir früher anrufen und sagen, ich möchte mich bewerben, dann mhm. rufen wir zurück. Oder unsere digitalen Formulare verwenden, mhm. die bei uns auf der Webseite sind, unter Kocher plus ich. Mhm. Ähm, auf unserer Webseite kocher elektrotechnikde mhm. Aber ganz ehrlich, ich glaube, jeder Azubi oder jeder potenzielle Azubi, äh, der sich ein bisschen für Technik interessiert, der müsste eigentlich schon mittlerweile unsere Anzeigen gesehen haben auf Instagram, TikTok, <lacht> Facebook. Einfach da auf den Link klicken und äh, dann dieses Schnellformular ausfüllen. Und äh, sagen, dass man für eine Bewerbung oder sich für eine Ausbildung interessiert. Okay, und äh, da melden wir uns bei euch.
0: Super. Also Leute, nichts viel los. Und wenn ihr Interesse habt, dann verlinken wir euch natürlich alle wichtigen Sachen in den Shownotes. Guckt da gerne nochmal rein. Alle Instagram, alle Websites, alles Kocher findet ihr in den Shownotes. Wie lange machst du das denn? Also wie bist du jetzt da, wo du gerade bist?
1: ist ein langer Weg. Ähm, ich habe angefangen auf der Baustelle zu arbeiten, als ich 14 war. Seitdem, oh, ich, 14, wow, okay. seitdem ich 14 Jahre alt bin, habe ich meine ganzen Ferien auf der Baustelle verbracht, immer Sommerferien, drei Wochen und dann die Herbstferien noch. Hab da immer meine meine Urlaube mir auch mitverdient tatsächlich, aber hab natürlich auch viel Erfahrung sammeln können. Mhm. Hab gelernt, wie es ist, mit den Jungs klar zu kommen, die verschiedenen Gewerke. Es ist ja auch immer so, auf der Baustelle, klar, man muss Hand in Hand arbeiten, aber es gibt auch zwischen dem einen oder anderen Gewerk mal ein bisschen Rivalität, die man da kennenlernt und ähm, habe das dann wirklich durchgezogen, bis ich im Studium war auch, habe im Studium dann meine Semesterferien komplett auf der Baustelle verbracht, mhm. habe dann da immer gearbeitet, habe dann ähm, mein Studium abgeschlossen, Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Fachbereich natürlich Elektrotechnik, mhm. ähm, habe zusätzlich noch Ausbildereignungsprüfungen gemacht und ähm, ja letztendlich Kurse gemacht, damit ich Zähleranträge unterschreiben darf mhm. und so weiter, dass ich wirklich quasi alle Qualifikationen habe wie ein Meister auch mhm. mit meinem Studium. Genau, aber wenn ich ähm, heute nochmal machen würde, ich würde definitiv eine Ausbildung machen. Okay, dann, das wollte
0: ich gerade fragen, wie, warum der Weg ins Studium gegangen ist, wenn du eh schon davor gearbeitet hattest.
1: Ja, weil ich äh, mir damals gesagt habe, ich habe schon so viel Erfahrung auf der Baustelle gesammelt. Mhm. Ich wusste, wie viele Dinge laufen und ähm, mit 18, wenn man die Entscheidung trifft, ähm, ist man vielleicht nicht immer der, der schlauste Junge und rückblickend <lacht> betrachtet. Wie gesagt, ich würde es heute definitiv anders machen. Ich würde heute sagen, Junge, mach eine Ausbildung. Mhm. Dann kannst du immer noch sagen, nach dem Gesellen, Du arbeitest zwei Jahre, gehst dann studieren, machst mhm. einen Meister, gehst dann studieren. Also mhm. es gibt so viele Wege. Aber für mich ist die Ausbildung wirklich das Fundament, auf dem das eigentlich alles aufbaut. Deswegen werde ich bei meinen Kindern hundertprozentig die Empfehlung geben, dass sie, dass sie in die Ausbildung gehen zuerst.
0: Super. Was macht dir denn am meisten Spaß in dem Ganzen? Vielleicht auf dem Bau, vielleicht im Studium. Was hat dir am meisten Spaß gemacht oder macht dir heute am meisten Spaß?
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt, was ich vorhin schon erwähnte, mit den Leuten zu arbeiten, zu mhm. sehen, wie zufrieden ist auch unsere, unsere Belegschaft, unsere Mitarbeiter macht, wenn sie am Ende des Tages die Sachverständigenabnahme haben und ein Gebäude wirklich in Betrieb gehen kann. Mhm. Ne? Wenn man sieht, okay, man hat angefangen, im Rohbau die Kabel in die Erde zu schmeißen, eigentlich äh, teilweise dann in den Matsch zu legen, <lacht> die einzusandten, äh, bis das Fundament dann drüber kam und so weiter und dann siehst du hinter wirklich so ein Riesengebäude, wirklich wir machen ja große mhm. große Gebäude, ne mhm. du siehst so ein Riesengebäude, da leuchtet alles, es funktioniert alles, du weißt, okay, jeder Mensch, der da reingeht, der kann sich sicher sein, wenn es brennt, wird mir geholfen. Mhm. Wenn irgendwas passiert, die Sprachalarmierung funktioniert. Ne? Ähm, ich habe die Sicherheit, dass die Tore mir nicht einfach auf den Kopf fallen. Sowas, ne? Also das sind einfach Sachen, glaube ich, ja, wo man dann wirklich sagen kann, das macht wirklich Spaß, das zu Toll. sehen.
0: Du hast ja viel gemacht. Ah, jetzt mal Buddha, Beide, Fische. Schon mal ein Gewisch gekriegt?
1: Ja, natürlich. Und ich bin danach <lacht> auch 24 Stunden in Überwachung gegangen. Tatsächlich, äh, leider, ich würde mir wünschen, dass es anders ist, aber ich glaube, fast jeder Elektriker hat schon mal eingewischt bekommen. Und äh, damit ist definitiv nicht zu spaßen. No, das ist gar kein wir haben Fall. unsere fünf Sicherheitsregeln, die ähm, hämmern wir oder unser Ausbildungsmeister, auch jedem Azubi in den ersten Tagen schon sowas von in den Kopf, mm. äh, dass wir alles versuchen, ähm, dass das nicht passiert. Damit ist definitiv nicht zu spaßen und da sollte jeder auch darauf achten, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und dann entsprechend sich auch ähm, kontrollieren zu lassen, untersuchen zu lassen.
0: Habt ihr neben dem Weihnachtsbaum noch andere größere Projekte? Du hast jetzt gerade auch so ein bisschen angeschnitten, das halt große Gebäude, dass ihr solche Sachen macht, die man vielleicht sieht, hier in Dortmund zum Beispiel oder Umgebung, wir aber gar nicht auf dem Schirm haben, dass das von euch ist?
1: Ja, bestimmt einige. Also so ziemlich, ich glaube 80 Prozent der Tiefgaragen in Dortmund haben wir verkabelt. Wow. Okay. Das ADAC Gebäude an der Stadteinfahrt, auf der anderen Seite das Inhouse, mhm. Also die beiden Tore zur Stadt eigentlich schon mal. An der Westhipp waren wir früher, also ehemaliges Westhüpf-Gebäude. Adesso, die ersten beiden Bauabschnitte haben wir gemacht. Also es sind wirklich über die Stadt verteilt. Überall eigentlich unsere Baustellen, wenn man durch die Stadt fährt, die wir dann elektrifizieren durften.
0: Aber hätte ich jetzt nicht auf Schirm gehabt, aber jetzt, wenn ich sehe, dann weiß ich, Kocher war da am Werk. Genau.
1: Auch wenn du jetzt über den Weihnachtsmarkt gehst, dann gehst du vielleicht auch am Friedensplatz vorbei. Damals das Rathaus, als das der, der erste Bau gemacht wurde, bis der, der Grundbau gemacht wurde, den haben wir damals auch gemacht.
0: Ich halte meine genau. Augen jetzt noch mehr offen und guck mal, was so leuchtet. Vielleicht ist der Kocher da am Werk gewesen.
1: Also es ist in Dortmund zumindest ziemlich wahrscheinlich, dass du, wenn du deinen Blick streifen lässt, mindestens ein Gebäude siehst, was wir installiert haben über die Zeit.
0: Wahnsinn, ja, ihr seid ja auch schon lange sozusagen mit dabei. Ne? Gibt es im Jahr besondere Saisons, wo ein Elektriker noch mehr gefragt ist als sonst?
1: Äh, tatsächlich vor Weihnachten, wenn bei vielen äh, Unternehmen, das heißt nochmal jetzt Weihnachtsbeleuchtung, mhm. Weihnachtsfeiern etc., bitte nochmal äh, Baustrom liefern ähm, dafür. Ansonsten ist äh, für uns oft so ein kleines Sommerloch da tatsächlich. Ähm, das heißt, im Sommer ist ein bisschen weniger ähm, und das geht dann eigentlich so Richtung September wieder richtig los. Aber im Grunde genommen gerade, was jetzt auch Kundendienst angeht, das geht das ganze Jahr über. Also wir sind mehr als ausgelastet, das brauche glaub ich glaube ich, ich nicht sagen. Und das geht ja eigentlich fast allen Handwerkern so.
0: Ja, aber so ein kleines Sommerloch ist vielleicht nicht schlimm mit dem Urlaub und sowas. Ja, Also
1: Loch ist Loch ist tatsächlich <lacht> übertrieben. Äh, sagen wir mal so, es sagt vielleicht auf 110 Prozent statt äh, wow. diesen 140 Prozent, auf dem man sonst fast fährt. Ne?
0: Ja, ihr habt viel zu tun. Ne? Eigentlich egal, wann, wo wir uns im Jahr befinden. Ne?
1: Gott sei Dank, ja. Und ich glaube auch, dass wir wirklich äh, zusehen müssen, dass wir in Deutschland es so schaffen, Fachkräfte zu gewinnen, dass mhm. wir unseren Wohlstand, den wir haben, auch erhalten können. Weil ähm, jetzt ist es gerade ein bisschen ernst vielleicht. Aber ja, ich, 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 ich habe da wirklich Sorge, dass wir in Deutschland ähm, unseren Wohlstand verlieren, weil wir einfach keine Fachkräfte mehr haben. Mhm. Das ist gar nicht mal nur auf Elektriker bezogen, aber auch auf ähm, Straßenbauer, auf Landschaftsgärtner, mhm. auf ähm, Fassaden. Äh, Bauer etc. Also es ist ja wirklich alles. Jeder, der bei uns in der Straßenbahn fährt oder mit dem Auto über die Straßen fährt, ist irgendwo auf das Handwerk angewiesen. Ne? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir äh, das alle zusammen uns als oberste Priorität setzen, äh, dafür Nachwuchs zu sorgen, den gut auszubilden. Ja. Das ist ja auch bei uns ein ganz großes Thema. Und äh, dann entsprechend auch zu halten, ne?
0: Absolut. Ferdinand, ich kann mich da nur anschließen und setze einen Punkt hinter und sage Dankeschön dafür. Das war echt super. Ja, das, es ist absolut richtig. Unterstreiche ich alles. Ähm, es ist, ohne Handwerk geht einfach gar nichts. Ganz ehrlich. Es wird der Baum nicht leuchten, ohne Handwerk.
1: Ja, und das Ä ist, das ist die Kür, ne?
0: Ja, das ist, ist, kein Zuhause, Krankenhaus. Ja. ja, also wir können nix. noch so viele Architekten haben, noch so viele studierte Leute, was auch gut ist, aber ohne die Handwerker, die das dann umsetzen, wo kommen wir hin? Es wird kein Stadion geben. Es wird vieles nicht geben, was ihr vielleicht auch da hinten liebt oder das würde auch gar nicht, also ihr könntet uns gar nicht hören, wenn es keine Handwerker geben würde. Vielleicht ein guter Impuls fürs neue Jahr, vielleicht für alle angehenden Abiturrenten, Schulabgänger, vielleicht eine Überlegung, vielleicht, oh ja, ich möchte ein Teil der Veränderung sein, ich möchte ins Handwerk gehen, in die Ausbildung gehen. Das ist sehr wichtig, wir brauchen Leute.
1: Also wir haben noch Ausbildungs Ausbildungsplätze frei, sechs Stück an der Zahl. Mhm. Also wer Interesse hat, wie gesagt, einfach bei uns melden. Wir haben immer den Ansatz, wir versuchen auch gar nicht mal so sehr auf die Noten zu achten. Wir möchten sehen, dass jemand wirklich auch Spaß dran hat. Das Richtig. Handwerk funktioniert dadurch, dass man ein Interesse an seinem Beruf bekommt. Vielleicht ist es nicht immer ganz am Anfang da, aber dass man es wenigstens wecken kann. Und ja. da legen wir großen Fokus drauf, bei uns auch in der Lehrwerkstatt, dass wir sagen, pass auf, wir erklären es. So weit in die Tiefe, dass es jeder versteht und auch wirklich das Interesse daran hat, weil nur dann kannst du hinterher auch sagen, du behebst Fehler oder machst eine Fehleranalyse richtig. Ne? Wenn du jetzt kein echtes Interesse daran hast, dann stellst du dich vor die Wand und sagst, irgendwo ist der Fehler. Aber
0: Ja klar, die Noten können noch so gut sein, aber wenn du nicht für das Ganze brennst, was du da machst, dann na, super.
1: Genau, und dann kommst du auch nicht weiter. Deswegen, ähm, wie gesagt, macht euch da jetzt keine Sorgen wegen der, wegen der Noten. Wenn ihr Interesse am Handwerk habt, wenn ihr wirklich Spaß an der Arbeit ja. habt, Spaß an der Elektrotechnik, könnt ihr bei uns auf jeden Fall jederzeit eine Bewerbung da lassen. Und ich verspreche euch, die wird äh, gesichtet und bewertet und dann werdet ihr auch eingeladen bei uns.
0: Das ist doch super schön und vielleicht auch ein guter Impuls für die Leute, nächstes Jahr vielleicht mal bei euch anzuklopfen. Vielleicht auch jetzt, demnächst in den Winterferien.
1: Und wartet nicht zu lange. In diesem Jahr waren die Ausbildungsplätze im April schon alle vergeben. Also
0: Oh, also muss man Gas geben ja. Leute. Aber wie gesagt, alles ist in den Shownotes verlinkt, alle Infos auch zur Ausbildung bei Kocher, generell Ausbildung im Handwerk, wie wir euch da helfen können. Das packen wir euch auch alles in die Shownotes, damit ihr informiert seid. Wenn ihr auch vielleicht ein bisschen schwankt, ja, was soll ich denn machen? Haben wir auch Berater bei uns in der Kammer, die helfen euch auch gerne.
1: Wir hatten auch über die Handwerkskammer tatsächlich... ja. Äh, Schon den einen oder anderen gehabt, der mit dem Studium nicht zufrieden war, der dann zu uns kam und mhm. da erfolgreich, also auch teilweise sehr erfolgreich muss man sagen, ähm, die Ausbildung abgeschlossen hat und jetzt bei uns auch als Geselle arbeitet, teilweise als KNX-Programmierer, mhm. wo man wirklich sagt, da kannst du auch noch einen guten ähm, zweiten Weg einschlagen. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, wir haben auch Veranstaltungen für Studienzweifler tatsächlich auch hier in Dortmund an den Unis, weil du kannst ein Studium starten, brennst dafür und denkst, ach, vielleicht ist es doch nicht das Richtige, vielleicht möchtest du doch praktischer machen. Es ist nicht schlimm. Es gibt immer einen Weg hinaus und es gibt immer eine zweite Tür. Gibt es denn irgendwelche bescheuerten, verrückten Vorurteile gegen Elektriker, gegen Handwerker, gegen das ganze Gewerk? Was, wo man sagt, Leute, das ist totaler Schmurks, äh, vergesst das, es ist es stimmt gar nicht.
1: Vorurteile? Ja. ja ich höre immer wieder das Wort, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das so, so sagen darf. Ja, Faust also damit. Baubuden, Baubudenrülpser. <lacht> ähm, das, das impliziert ja direkt, dass, dass jeder Handwerker ein einfacher Typ ist, so ungefähr. Ja. Ne? Das ist gar nicht der Fall. Also wir haben wirklich bei uns, ich habe es ja gerade schon gesagt, kein X-Programmierer. Ne? Mhm. Unsere Obermonteure haben alle in, auf den großen Baustellen im Container ein Büro mit Rechnern, mit Drucker, mhm. ähm, wo sie sich quasi wie ein normales Büro auch, ähm, wo sie normal arbeiten können. Ne? Jeder Monteur ist auch angehalten, selber mitzudenken. Das ist definitiv nicht so, dass... Ähm, dass jeder Handwerker ein einfacher Mensch ist. Es gibt genauso einfache Akademiker. Das habe ich in meinem Studium kennengelernt. Also ja, ganz ehrlich,
0: yep, yep, äh, yep. das
1: ist, glaube ich, das größte Vorteil, äh, was, was es gibt, dass jeder Handwerker ein einfacher, einfacher Typ ist. Das ist definitiv nicht der Fall. Das, glaube ich, streckt sich über alle Bildungsklassen, aus, Absch ähm, Schu Schul- und Berufsabschlüsse hinweg äh, genauso.
0: Man kann es nicht aufs Handwerk reduzieren, dass Handwerker vielleicht ein anderes Niveau, finde ich nicht. Es, überall gibt es verrückte, besondere Leute. Da hat Studium und Ausbildung absolut nichts mit zu tun, Leute. Ferdinand, das war es eigentlich auch schon fast. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Aber zum Abschluss haben wir noch ein kleines Spielchen. Und zwar heißt das, da war noch was. Drei klitzekleine Fragen rund um Weihnachten und zu deiner Person. Und zwar, Ferdinand, Weihnachtsmann oder Christkind?
1: Christkind, tatsächlich. Christkind, ja. warum? Das war, weiß ich meine Mutter hat früher immer schon, wir mussten dann äh, in unser Zimmer gehen und dann äh, wurden die Geschenke unter den Weihnachtsbaum gelegt und dann wurde irgendwann äh, ihr ein Comment angemacht und dann hat meine Mama immer gesagt, Kinder, das Christkind war da und deswegen es ist es einfach das Christkind.
0: Habt ihr denn im Wohnzimmer auch so einen großen Baum stehen?
1: Ganz so groß ist er nicht tatsächlich, wir haben immer noch einen großen, also er geht immer bis unter die Decke, jetzt nicht irgendwie so einer, der auf halber Zimmerhöhe aufhört, ja. sondern die Spitze ist wirklich immer an der Decke, also wir versuchen das schon auszureizen, aber natürlich nicht mit ganz so tollem Schmuck.
0: Wie sieht denn euer Weihnachten jetzt aus?
1: Ja, Familie, also wir feiern es immer mit der Familie, alle Familien zusammen, das ist für mich auch ganz wichtig, dass man an Weihnachten wirklich das Fest der Liebe feiert mit Schön. allen, die am wichtig ja. sind.
0: Genau. Toll super abgerundet. Also, das ist ein fröhliches Ende für unsere Weihnachtsepisode. Es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Dankeschön, Ferdinand. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz schöne Weihnachten im Kreise der Liebsten, der Familie und auch einen wundervollen Start in das neue Jahr. Danke, dass du mitgemacht hast.
1: Das wünsche ich dir auch Vielen Dank, dass ich da sein durfte Danke. und äh, allen da draußen auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
0: Richtig, Leute, wir wünschen euch frohe Weihnachten und eine tolle, tolle Zeit im Kreise eurer Liebsten, eurer Freunde, eurer Familie. Feiert schön ins neue Jahr hinein. Wir hören uns dann nächstes Jahr. Schaut uns dann gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Diese haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Hört auch gerne unsere anderen Episoden hinein, falls ihr diese noch nicht kennt. Macht's gut, Leute. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ciao. Ho, ho, ho. Ende Gelände, Schicht im Schacht. Das war's mit Hörmer Handwerk für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen allen eine arbeitsame Woche. Folgt unseren Social-Media-Kanälen, abonniert den Newsletter und schaut für alles Weitere auf unserer Homepage vorbei. Auf
1: Wiederhören und bis zur nächsten Episode.